0: Esse é o episódio número 3, onde a gente discute o valor da faculdade, a gente bate uma bola sobre marketing digital e a gente também debate qual é a primeira coisa que você tem que se atentar na hora de começar um negócio. Galera, esse é o terceiro episódio do Mentality Show. Tô super animado com a forma como o projeto tá andando. Eu acho que o João estão pegando cada vez mais, mais sincronia. Eu tô falando por ele aqui, mas você concorda com isso? Não, eu concordo. Eu concordo. <risos> Então, estamos pegando cada vez mais o jeito, gastando menos tempo para ajeitar o material, ajeitar as coisas que tem que estar tá em place aqui para a gente começar. Eu acho que está ecoando aqui dentro do time de uma forma interessante também, o pessoal comentando, dando ideia. Então, porra, estou super animado e esse é o terceiro episódio, vamos cair dentro disso aí.
1: Então vamos lá para a primeira pergunta, que é do Marcelo Augusto. Rafa, qual é a primeira coisa que as pessoas devem pensar ao abrir o próprio negócio?
0: Excelente pergunta, super obrigado pelo envolvimento, cara E eu acho que a minha resposta não vai ser muito o que você está esperando Mas eu vou tentar te dar algumas táticas aí pra você poder dar esse primeiro passo Mas eu queria começar abrindo com a coisa que eu vejo que alege a maioria das pessoas Então, a maioria das pessoas quando pensa em abrir um negócio Tá pensando nas nuances do negócio Então o que eu quero dizer com isso? Marketing, vendas, contratação, como atacar o mercado E cara, isso não é a primeira coisa que você deve que deve passar pela sua cabeça quando você está considerando uma mudança na tua vida ou quando você está considerando empreender. A primeira coisa que todo mundo tem que fazer é olhar para dentro, cara. Porque eu acho que está sendo vendida uma ideia do empreendedorismo de iates, jatos e mulheres de biquíni na lancha e dinheiro em cima da cama e essa merda toda que está no Instagram. E, cara, isso é mentira. Isso é mentira. Não é essa a realidade que eu vi vivo e que 99% das pessoas vivem. Isso é falso. A realidade do empreendedorismo cara, é nas trincheiras, é batalhando é é uma... Profissão muito recompensadora é, mas ela exige um tipo especial de DNA e eu bato muito nessa tecla porque eu vejo tanta gente que é seduzido por essa narrativa falsa e na hora que começa a executar enxerga que não é nada disso e se frustra e dá errado e aí porra, perdeu dinheiro, perdeu anos da sua vida é enorme. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo é olhar para dentro, tipo assim, quem você é, quais são os seus talentos, porque eu te garanto uma coisa. De iate e jato, isso aqui não tem nada. Eu sou um bombeiro, eu apago incêndio o dia inteiro todos os dias. Nada que caia na minha mão tá bem feito ou tá ajeitado ou tá andando. É resolver merda o dia inteiro, todos os dias. Então, se é isso que você quer pra você, se você gosta do futuro que isso talvez te traga, presta atenção na jornada, porque a jornada não tem nada de glamouroso, não tem nada de sexo, não tem nada dessa merda inteira que você tá sendo vendido. É pelos empreendedores falsos que estão querendo vender uma imagem irreal do que é isso aqui. Então essa é a primeira coisa que eu digo. Agora, se você já fez essa autoanálise, essa auditoria interna e você quer começar nessa jornada, aí eu te dou algumas táticas. A primeira e única coisa que você tem que se preocupar é em vender. Ponto. Em como botar dinheiro para dentro. Eu vejo... Tanto um empreendedor novo querendo captar dinheiro com o investidor para sustentar um negócio que claramente não está dando errado porque não está vendendo e aí ele demora um, dois, três anos para falir, fale e nesse processo perdeu o dinheiro próprio, perdeu o dinheiro do investidor e todo mundo se deu mal porque as pessoas estão atrasando a responsabilidade comercial e a responsabilidade maior que qualquer empreendimento tem é botar dinheiro para dentro, que é ganhar mais dinheiro do que você gasta. Então você tem que estar tá obcecado e. e Quando eu digo obcecado, eu não tô... Usando uma palavra forte, você tem que estar obcecado por trazer dinheiro para dentro em como você vai comercializar o que você está fazendo. E aí, a forma como você faz isso é pensando em como você vai gerar valor para os outros. Porque eu te digo uma coisa, ninguém ganha dinheiro sem gerar valor para a contraparte. E mais uma vez, você pode ganhar dinheiro um mês enganando alguém, dois meses vendendo um produto que o seu marketing faz alguma coisa, mas na verdade não entrega, então você vai sobreviver. 3, 6, nove meses fazendo uma merda dessa. Mas no longo prazo, se você quer dar certo, você tem que gerar valor para outro lado. Então, são duas coisas que você tem que se obcecar. Primeiro, entender como você pode gerar valor para algum grupo de pessoas para que você possa trazer dinheiro dentro de casa, porque essa é a única coisa que vai manter você vivo nessa trajetória.
1: E agora vamos para a segunda pergunta. O Felipe Souza pergunta, Rafa, Você acha que o marketing digital é melhor que o marketing comum?
0: Felipe, porra, super obrigado pela sua pergunta. Acho que já é a segunda vez que você cai no programa, né? Então, cara, seu envolvimento, sem palavras pra você. Mas, excelente pergunta. E, mais uma vez, eu acho que, apesar da pergunta ser interessante, ela tá faltando alguma compreensão maior sobre os termos. O que que eu quero dizer? Não existe diferença entre marketing e marketing digital, Tudo é marketing. Tudo que você faz é marketing. E aí, a única análise que você tem que fazer é qual é a iniciativa que está te trazendo o maior retorno. E eu te digo uma coisa, e aí é uma experiência minha, e aí entrando nessas táticas que eu sei que geram valor. O marketing digital atualmente, por que as pessoas dizem que ele é mais poderoso? Por que as pessoas dizem que ele é mais eficaz? É porque ele está com preço barato em relação ao valor que ele traz. Se você tentar colocar uma propaganda na TV, você vai pagar milhões ou milhares de reais para fazer isso e o seu retorno não vai ser dessa mesma ordem. Se você colocar um outdoor na rua, o seu retorno, você está jogando dinheiro no lixo. Porque se você anda na rua e presta atenção no que as pessoas fazem, tá todo mundo com a cara no smartphone o tempo todo. Então ninguém está olhando para o seu outdoor refletar na rua sem propósito é jogar papel e dinheiro fora porque você está acionando as pessoas no momento onde elas não estão te procurando ou interessadas no que você está fazendo então, o maior problema das táticas de marketing que as pessoas chamam de tradicionais, é que as pessoas estão executando elas errado esse é o maior problema, porque eu te digo uma coisa qualquer tática de marketing funciona, se você fizer certo dentro de um contexto certo vou te dar um exemplo de marketing tradicional que funciona horrível Aqui dentro da empresa. O nosso time de vendas externo, que é responsável por 70% da da receita da empresa, eles fazem o que é mais tradicional possível, que cara, que é venda de porta em porta. E por que que isso dá certo? Porque ninguém mais faz. E no marketing e nas vendas, você está jogando um jogo onde a competição por atenção é o que determina oferta e demanda. E por isso determina o preço das coisas. Então se ninguém faz alguma coisa e você vai lá, faz isso e faz direito, você vai ter um retorno desproporcional. Então, quando você fala de marketing digital é mais poderoso, ele não é mais poderoso, ele está mais poderoso, porque as pessoas ainda não reconheceram o poder, o alcance e as vantagens dessas ferramentas e isso pode falar e falar não, já reconheceram sim, tem muita gente fazendo mídia social, tem muita gente fazendo Facebook Ads, tem muita gente fazendo LinkedIn Ads tem muita gente fazendo Search Engine Marketing bacana, tem muita gente fazendo mas tem muita gente fazendo errado muita gente perdendo dinheiro e as poucas pessoas que fazem certo estão tendo um retorno desproporcional porque elas estão executando da maneira certa então a diferença entre o marketing tradicional E o marketing digital é uma única. É que um é escalável, um está mais barato agora, versus o outro que está caro, e no momento não vale a pena. Mas eu te digo outra coisa: se em algum momento os outdoors e as propagandas de TV tiverem seus preços reduzidos para refletir o valor que eles atualmente trazem, pode ser que isso seja mais interessante do que você fazer via digital. Então é uma coisa que tem que estar tá sendo analisada constantemente. A questão aqui não é o que é mais poderoso em termos absolutos, mas é o que está subvalorizado e o que está supervalorizado. E é nessa arbitragem que você vai ganhar dinheiro.
1: Agora vamos para a última pergunta que veio do Eric Tavira. Ele pergunta, curso superior é tudo ou em alguns casos é dinheiro perdido?
0: Bom, bacana Eric. Cara, você... Apesar de estar sendo o último, vai ser o que vai trazer um valor desproporcional para todo mundo que estiver assistindo. Eu sou obcecado por esse tema que você trouxe. E por que eu estou dizendo isso? Eu hoje em dia vejo uma porrada de jovens se endividando via fiéis e e até com familiares e com conhecidos para poder pagar as despesas de de uma faculdade. E ao mesmo tempo que eu acho isso louvável você dar um passo em direção ao futuro e você tomar um risco para ter a chance de ter uma vida melhor, eu acho que tem muita gente fazendo merda nesse contexto e muita gente que vai pagar esse preço. E eu já vejo, gente, até pessoas bem próximas de Mim, pagando o preço de uma escolha errada. E o que, que eu quero dizer com isso? A faculdade é um ambiente excelente se você quer desenvolver. É, os seus interesses, ou seja, se você ainda não sabe o que você gosta, se você ainda não sabe quem você quer ser, se você ainda não sabe em cima do que você quer executar, para isso ela é excelente. Agora, é muito questionável você precisar pegar uma dívida para ter a chance de fazer isso num ambiente onde o conhecimento está difundido na internet e você pode fazer isso de maneira própria. Agora, para um segundo grupo de pessoas, e é isso que me fascina, eu acho a faculdade inútil. Inútil. E por que eu tô falando isso? Se você já sabe o que você quer, se você já sabe quem você é e contra o que você quer executar, a faculdade não vai te ajudar em nada. E é muito contraditório eu estar tá falando isso porque eu tenho faculdade, tenho MBA, e tenho a porra toda, mas eu estava num processo de descoberta. Eu precisava disso e eu tinha condição e não peguei dívida para fazer isso. Agora, eu não sabia o que eu queria. Se você sabe o que você quer, a faculdade vai ser um desperdício de dinheiro. O que você devia estar fazendo é metendo a mão na massa, trabalhando, ralando, ganhando a experiência prática e avançando na vida. Eu vou dar um exemplo de business, de negócio, que é o que eu que é a ONI, é contra o que eu execu, executo hoje em dia, eu aprendi zero sobre isso na faculdade. Zero. No, no MBA eu aprendi zero. Você ganha conhecimento teórico, mas isso não serve de nada. O que importa é a execução. E a execução você só ganha metendo a mão na massa. E eu até. Eu acho que. Tinha uma ideia agora, acho que vai adicionar valor. Matheus? Chega aí. Inusitado aqui. diga Senta aí, cara. Primeiro eu falo qual é o teu nome e o que, que você faz aqui dentro.
1: Satisfação galera, meu nome é Matheus Cardoso e eu faço parte do corpo de engenheiros de instrumentos de LINCES.
0: Bacana. Matheus, me diz, me diz uma coisa. Daí você estava tá trabalhando aqui há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. E das conversas que a gente teve sobre fazer faculdade ou não, o que, que eu sempre te falei sobre isso? você está literalmente cagando um diploma de engenharia bacana eu vou te dizer o matheus ele contou que a faz parte do time do corpo de engenheiros de vendas e o cara por nenhuma esse cara é um ninja <risos> aqui dentro ele, ele é muito talentoso tanto em vendas quanto com pessoas habilidades interpessoais e cara faculdade e ele sabe o que ele quer, por exemplo, ele ele é apaixonado por engenharia de instrumentação e controle, gosta da parte técnica, gosta de vendas, então cara, você botar ele para fazer um curso de cinco anos de engenharia, cara, isso é é uma atrocidade. Ao mesmo tempo, se você colocar ele na rua para executar, os resultados aparecem. E aí eu vou até pedir, cara, você tá aqui há cinco anos, me conta o que você fazia quando você entrava e qual foi a tua trajetória até onde você tá agora.
1: Eu era Pedreiro, trabalhava aqui apenas aos sábados, no meio da semana eu fazia curso técnico em eletrônica e pré-vestibular. Consegui arrumar um estágio aqui na eletrônica, onde eu fiquei um ano estagiando. Depois eu vim para a área de vendas, caí totalmente paraquedas. Fazendo o mas... que aqui? Apenas fazendo propostas, atendendo o cliente, mas não com tanta liberdade quanto eu tenho hoje. E ao longo do tempo, com novas gestões, eu fui ganhando muito mais liberdade até vir para o departamento onde tem também os engenheiros. né? Então, eu como um técnico sem diploma, eu faço a mesma coisa que um engenheiro faz aqui internamente. Então, eu imagino que tem N formas de um indivíduo crescer além da faculdade.
0: Pô, oh, cara... Agora, deixa o Ferraz fechar esse aqui. Com vai trabalhar. O... Então, cara, a mensagem é muito simples. Você não precisa de um diploma para dizer quem você é. Se você já sabe quais são os seus talentos, se você já sabe contra o que você quer executar, cara, o que você tem que fazer é meter a mão na massa. Você pegar a dívida de um fiéis e arrastar esse fardo é, a sua, durante um bom período da sua vida é uma idiotice, porque a faculdade não vai te garantir estabilidade. A gente tem 12 milhões de brasileiros desempregados e eu te garanto que 3 milhões deles, pelo menos, tem um diploma. A quantidade de currículos que eu recebo aqui de pessoas com diploma, com mestrado, pós-graduação para trabalhar aqui é imensa. Então isso não te garante nada. O que vai te garantir estabilidade é você ser um ponto fora da curva, é você ser um cara extremamente talentoso. Porque eu te garanto, não importa a crise que venha. Você nunca vai demitir o teu melhor funcionário, eu já passei de seis meses a um ano aqui sem tirar um puto de dentro da empresa, sem tirar um centavo da empresa porque a empresa estava mal. Você acha que eu cogitei de demitir o Mateus, eu cogitei deixar de pagar o salário dele? De jeito nenhum. Então a forma como você consegue estabilidade é você executando e você trazendo valor para onde você está. Um diploma, um pedaço de papel, não te garante nada no mundo moderno de hoje. Boa. Cara, como eu falei, eu acho que a gente está pegando a cadência, está entendendo um pouco mais como como selecionar até as perguntas que vão trazer valor para as pessoas. Eu acho que, apesar dessa ser a dúvida individual do Felipe, do Eric e do do fulano, eu acho que isso acaba respondendo as dúvidas de 20%, 30%, 40% das pessoas que chegarem a assistir esse esse vídeo. Então, a gente vai cada vez mais ajeitar esse modelo, fazer com que a gente consiga trazer uma quantidade de valor desproporcional para você pelos 10 minutos que você investe assistindo aqui, e mas eu te digo uma coisa, isso é só o começo e a gente ainda vai evoluir muito e eu queria convidar todo mundo para fazer parte desse processo. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo, divide com ela.